1: CMM Radio. Información de verdad.
0: Tiempo de toros, con José Miguel Martín de Blas.
1: Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de toros en la radio. Hoy vamos a hablar de dos asuntos ...con dos toreros... ...cada uno en una circunstancia... ...uno reaparece... ...vuelve a la cara del toro... ...un torero de culto... ...entre comillas... ...un torero con... ...una capacidad para torear bien... ...realmente impresionante... ...un torero que triunfó mucho... ...en plazas importantes... ...como Sevilla, como Bilbao... ...como Zaragoza... ...un torero... ...que tuvo ese gran cartel... ...entre los aficionados y que un buen día decidió que no toreaba más. Ahora su cuerpo le pide torear y lo va a hacer el próximo día 1 de agosto en este pone ...estoy hablando del malagueño Salvador Vega, en un momento Salvador Vega en tiempo de toros. Pero antes buscamos a uno de los nuestros. El sueño de la alternativa desapareció por el coronavirus, desapareció de momento... El cartel estaba anunciado para el pasado miércoles 22 de julio en la Feria de la Madelén en Mont de Marsán. Sabéis que estoy hablando de Tomás Rufo. Talavante y Rocarrey eran los toreros del cartel, los toros de Jandilla. La alternativa, que no fue, pero quién sabe si se puede dar la próxima temporada. ¿Dónde está Tomás Rufo? ¿Qué hace? ¿Cómo ha pasado este tiempo de inactividad? Aunque... Ha sido frenética para muchos toreros en cuanto a entrenamientos, en cuanto a una temporada casi casi secreta. Vamos a salir de dudas, vamos a buscar a uno de los nuestros, se llama Tomás Rufo. de toros y lo sabes es tiempo de toros para acercarnos a la historia de uno de los nuestros un torero que esta semana debía haber copado todos los titulares de la prensa todas las atenciones y todo el eco de una alternativa de lujo una alternativa anunciada para el 22 de julio en mont de con toros de jandilla con talavante y con roca rey estoy hablando de tomás rufo tomás buenas noches
2: Hola José Miguel, buenas noches.
1: Tendríamos que hablar con un matador de toros, pero tendrá que ser en otro momento, ¿no?
2: Desde luego, pues a día de hoy se ha matador de toros y, y bueno, fastidiado, ¿no? Por, por no serlo todavía, pero estoy seguro de que, de que llegará de nuevo y que este año próximo será.
1: ¿Cómo ha llevado la no temporada, Tomás? Porque sí que pudiste arrancar en Olivenza.
2: Bueno, pues desde luego que fue un invierno muy intenso. Eh, bueno, como sabéis, muchos viajes, muchos sentaderos, toros y una preparación muy fuerte porque, claro, lo que se venía este año pues era era muy importante. Pude torar en Olivenza, eh, un privilegiado, ¿no? Porque soy de los pocos que, que ha podido hacer el pasillo este año y en una plaza como fuera de Olivenza, pues, pues bueno, creo que dejé un buen sabor de boca, de deje otra vez mi sello ¿no? de lo que quiero ser y de cómo soy
1: El planteamiento del año era impecable plazas importantes con la intención de remachar ese clavo en Madrid también Valencia bueno, citas importantísimas para llegar con, con caché y con cartel a la alternativa, ¿no?
2: Pues sí eh, tiene una temporada como un novillero muy bonita y pero a la vez muy intensa, ¿no? Estaban todas las ferias Sevilla, Madrid, Valencia eh, tenía también dos otros novilladas en Francia y alguna que se me escape por ahí, ¿no? Que no me acuerdo ¿Ibas a nada.
1: Pamplona, por ejemplo?
2: Eh, creo que no. Creo que no. No te lo sé decir de seguro porque no era yo no sabía todas las fechas. Pero, pero como te digo, es que no te sé decir ni que sí ni que no, porque a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero aunque no fuese la temporada era muy, era muy importante, ¿no? Porque las, las cosas que te he dicho antes, pues, oye, exigían un un nivel y, y había que estar preparado para darlo.
1: ¿Te preocupaba ese concepto, el del nivel, estar eh, como tú querías estar, como querías que el público te viera en una plaza como Sevilla o, o remacharlo en Madrid o, o Valencia?
2: No, yo la verdad que quería ser yo mismo, ¿no? no desde luego, ¿no? Eh, Todas las tardes que el toreo algo con un poquito de presión, de de estar a nivel y de, de estar siempre por encima de todas las situaciones que
0: se pueden ver en una clase de coros,
2: pero muy pensando siempre en ser yo mismo, en, en hacer lo que me gusta y en que lo que haga lo disfrute. Entonces yo creo que haciendo todas esas cosas, que muchas veces delante del toro es muy difícil llevarlas todas a cabo, pero yo vi pensando eso y, y bueno, me quito un poquito de presión de encima también.
1: Estamos hablando con Tomás Rufo, uno de los nuestros, un novillero toledano de pepino que triunfó el año pasado a lo bestia en la Plaza de Madrid y que se consolidaba como el novillero del año y un novillero de una expectación realmente tremenda. Eh, ha sido difícil para todos el hecho de que no haya temporada o que no se haya desarrollado como, como estaba previsto, evidentemente, por, por la pandemia que... ...que todo el país ha sufrido y, y bueno está prácticamente en todo el mundo... ...pero ¿cuál ha sido tu, tu día a día, Tomás? Eh, ¿El entrenamiento? ¿El invierno ha sido más largo todavía? Eh, ¿Afinar eh, la preparación como si tuvieras toros mañana? ¿Cómo te lo has planteado?
2: Bueno, pues yo creo que de la misma manera... Eh, ...está claro que hemos levantado un poco el pie de la acelerada... Eh, sigue llevando una preparación muy intensa porque... ...todo era una incógnita, porque no sabemos cuándo nos íbamos a volver a vestir de luces... Eh, ...no sé, a los 15 días, al mes, a los dos meses... ...entonces pues como sabéis, yo seguí allí con, con el maestro, con, con Bonito Aranda... que seguía mi preparación y en cuanto nos dejaron salir al campo... Eh, ...empezamos y hemos tenido un raster de, de dos semanas, dos semanas y media... ...sin parar todos los días y, y bueno, pues la verdad que, que me encuentro preparado para para que el día que me den la oportunidad de vestirme de luces pues, pues esté es el nivel que yo quiero
1: hemos tenido ocasión de verte en el campo hace poco en ese tentadero de machos extraordinario en la ganadería de los eulogios lo vimos la semana pasada en tiempo de toros ¿sabes algo del toro?
2: pues a los pocos días eh, estuve otra vez que fuimos a torar otros dos toros otro, y desde luego que el ganadero Manolo tiene una ganadería de categoría que, que están en, en un momentazo, en un gran momento y, y agradecerle, no que yo era nuevo en esa casa ese, ese día que coincidimos eh, era la primera vez que, que pisaba allí y yo creo que, que de la mejor forma que sacando un nuevo semental a la ganadería
1: ¿Se puede decir Tomás que los toreros estáis haciendo una temporada secreta sin que os vea el público?
2: Yo creo que sí yo creo que estamos todos eh, rayando a un gran nivel en el campo y matando muchos toros y también por la situación ¿no? de los ganaderos que, que necesitan quitarse animales y bueno cada uno lleva la preparación como puede yo desde luego que me lo tomo como una temporada ¿no? para madurar y para que para que cuando el año próximo pues, bueno todos estos compromisos que tenía se lleven a cabo que no se me note que ha habido un año entre medias de parón
1: a lo mejor se te nota para bien.
2: Si es para bien, vamos, todo lo que venga para bien, bienvenido sea. Pero, oye, ojalá, ¿no? Eh, los toreros luego, eh, yo por lo menos, eh, nada, bueno, es que tengo la cabeza en, en, en madurar un poco más, porque todavía estoy estoy muy nuevo, he muy poco. Y, y, oye, pues, las circunstancias han dado así, hay que seguir a piñón todos los días. Y que si es para bien, pues que vengan todos los cambios que tengan que venir, ¿no? Eh, en cuanto a, a mi preparación.
1: Había una intriga en torno a esa alternativa de tomar Rufo, y era la de la pura matemática, porque necesitabas sumar un número de festejos para poder tener esas 25 novilladas y tomar la alternativa. No era tan Así sencillo, es. ¿no?
2: Así es, por eso, bueno, por eso... Eh... Tenía que hacer al principio de año 10 novilladas, porque si no, no me
1: no puedo tomarla. ¿Y eso genera presión?
2: No, 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 la verdad que no tiene presión, ni, presión ninguna. Tengo mi vida puesta en manos de, de Rafael García Garrido, que me ha apoderado, que, que en todo momento me ha dado un plus de, de tranquilidad y de calma, no haciéndome ver que, que bueno pues que todo iba a salir bien hacia adelante y así ha así, sido, así, ¿no? Eh, la que, la que novilla las novillas novilladas estaban hechas básicamente en el invierno estaban hechas ya, entonces yo tenía mucha tranquilidad mucha paz con me, conmigo y nada más que me tenía que preocupar de, de estar preparado en el campo y, y luego en la, cara, en la plaza pues dar la cara no
1: es por no, no es por aguar la fiesta Tomás pero alguna vez se te pasó por la cabeza bueno y si me coge un novillo en alguna de estas y me tiene un mes fuera de combate
2: pues fíjate, sí que lo he pensado, ¿eh? porque eh, en todas las plazas hay que hay que poner... Pero en estas diez primeras que estaba anunciado, yo creo que, que, que más aún, ¿no? Habrá que poner toda la carne... Eh, tenías que jugar todo lo que tenías a una carta y en estas plazas si cabe más aún. ¿no? Entonces, eh, claro que lo piensan, ¿no? Pero al final... Y también gracias al maestro Mauricio Aranda iba muy, muy mentalizado yo, a todos mis compromisos, y, y que oye, el destino está escrito, eh, entonces, qué decirte José Miguel, yo iba a ir a todas como, como un león por todo, y si pasaba algo, pues bueno, pues que pasase, si no, pues seguimos hacia adelante.
1: Bueno, tenemos alguna dificultad con la línea, pero se le entiende perfectamente a Tomás Rufo. Es simplemente poner sobre la mesa esa, esa posibilidad que, que, claro, puede jugar en contra de la psicología del torero, que diga, bueno, me reservo, pero está claro que Tomás Rufo no es de los que se reservan en la plaza y delante del toro. ¿En qué han mejorado, Tomás, en este tiempo eh, que, no te, que no te vemos en las plazas, como a otros tantos?
2: Bueno, pues, pues yo creo que le he dado una vuelta a todo Le he dado una vuelta muy sí, grande sí. Sobre todo al Torre de Capote Que, bueno, pues lo manejaba un poquito peor, ¿no? Que la muleta Y luego a otra vuelta la espada, A montar los toros Que, bueno, he tenido rachas muy buenas el año pasado de, de matar los toros Pero aún así, pues que no sean rachas, ¿no? Que sea toda una continuidad de, de matar bien los toros y, y bueno, pues luego, como no, del toreo fundamental de, con la muleta Pues igual, a todo no he dado una vuelta más y, y quedan muchas, desde luego, por darles porque aquí nunca se para de aprender
1: Estamos hablando con Tomás Rufo eh, A esta hora, en estas fechas, deberíamos estar hablando con un matador de toros Así hemos empezado la conversación Puesto que se anunció esa alternativa para el 22 de julio en Mont de Marchand, con una corrida de Jandilla Con Talavante, con, con Roca Rey, Vaya cartel, ¿no?
2: Pues sí, un cartel con, con dos figurones del toreo Me hacía mucha ilusión este, este tiempo atrás tuve la oportunidad De estar en casa del maestro Alejandro Talavante y, y bueno, pues Fastidiado, ¿no? Porque me hacía mucha ilusión Y ojalá el año que viene se pueda repetir el mismo cartel
1: ¿Te gustaría que fuera el mismo? Exactamente el mismo
2: hombre bueno, Pues la verdad que sí eh, ¿qué más qué más puedo pedir? Me daban de, unos sí. figurones máximos del toreo con una ganadería de categoría, yo creo que no se puede pedir nada más, ¿no? Si si pides ya que no, una de dos no tienes conocimiento, o, o yo qué sé, pero yo si, si se repite, pues voy, pues me, me gustaría que fuese el mismo cartel.
1: Bueno, lo que no está claro es lo que va a ocurrir en el futuro, en el futuro inmediato, no sabemos ni siquiera qué, qué, qué puede pasar, pero... Decían los aficionados que te siguen, la gente de, de Pepino, la gente aficionada, dice: Bueno, nos tendremos que ir a mont de Marsal, con lo lejos que está. Pues no sí, has pensado sí, en alguna sí. plaza que esté más cerca?
2: <risa> hay muchas, hay muchas, pero bueno, eh, se me dio la oportunidad ahí, lo vi bien, eh, mi apoderado también lo vio bien, y, y bueno, pues dijimos ambos que para adelante, y está claro que, que toda la gente, que toda mi gente, no. To iba a estar allí conmigo apoyándome, como han hecho todo este año, vamos, y llevan haciéndolo desde que empecé, y van a estar allí conmigo, que, que son un pilar fundamental en, en mi carrera.
1: Tomás, ¿qué, ¿qué prima más ahora, en este tiempo en el que eh, has estado, como otros compañeros, sin poder torear en la plaza, ¿qué, qué ha primado más? Eh, ¿El entrenamiento físico? ¿El torear de salón? ¿El torear animales? Has dicho que ha habido bueno, por las circunstancias también muchos ganaderos han tenido que dar salida también a, a mucho ganado y han preferido eh, quemarlos, verlo, quemarlos entre comillas. Eh, sí. Lo decimos sí. para sí. los que no son aficionados y no saben, no saben a, a qué se refiere esa expresión. Es decir, torearlos, eh, sí. por si acaso eh, alguno puede eh, valer como semental, estamos hablando de, de, de machos. ¿Qué, qué, ¿Qué prima más? ¿Qué es lo más difícil? Eh, ¿Lo físico, lo técnico, lo psicológico? No, yo vale. la verdad
2: es que yo la verdad es que me he centrado mucho en el toro de salón. Eh, he todo mucho de salón porque yo creo que es donde se ven todos los fallos y donde más se aprende. Y luego, claro, eh, no to, no siempre la toro de salón, ¿no? También toros y vacas en el campo fundamental para poner en práctica en pero en me he centro mucho en el toro de salón y como te he dicho antes para poder dar una vuelta más a a todo mi toreo.
1: La parte psicológica, ¿cómo la ha llevado? ¿Algún tipo de frustración o eso se vence con ilusión? ¿cómo?
2: Hombre, está claro, ¿no? Que, que, que al principio, pues, yo ni me lo creía. Es que me acuerdo perfectamente... Eh, yo estaba en Valencia el, un viernes y el miércoles estaba tentando aquí en casa de un ganadero y amigo en el salón escolar y terminamos por la noche. Era ya Yo salía el día siguiente para Valencia y el maestro me dijo, el moreno me dijo... Eh, allá allá va casi se suspende y yo yo me lo tomaba cachondeo porque yo lo veía imposible digo que no que no cómo, cómo se va a suspender yo creo yo pensando en todo lo que tenía por delante y bueno cuando suspendió y eso pues la verdad que fue, la frustración pues estaba presente estaba cabreado pero oye con ilusión al final todos los días eh, que seguimos en el campo pues al final ...se tapa todo un poco, ¿no?... Eh, ...deja de pensar tanto lo que tenías... ...y a pensar un poco en el presente... ...en el, la preparación otra vez de nuevo... ...y oye pues... ...yo... ...lo he llevado bastante bien...
1: ¿Has toreado alguna vaca con mascarilla?
2: No, ninguna... ...me cuesta andar con ella por la calle... ...pues fíjate, para torear una vaca... ...pues es obligatoria
1: Tomás, es obligatoria...
2: <risa> ...ya, ya, ya, por eso... ...pero que, que digo, que me cuesta andar con ella por la calle... ...fíjate, para torear un animal con ella...
1: Además, Bien. las vacas y los toros no tienen coronavirus. Desde luego que no. <risas> Tomás Rufo, el novillero del año, uno de los nuestros, un torero que debía ser matador de toros en este momento, pero las circunstancias eh, mandan. Tomás, muchísimas gracias por Así. estar en este tiempo de toros, por contarnos eh, tus sensaciones, tu, tu forma de afrontar este tiempo que nos ha tocado vivir y suerte para el futuro. Te vimos a un gran nivel en los eulogios, ¿eh?
2: Pues muchas gracias y la verdad que me alegra que me digáis que, que se me dio un buen idioma y oye, mi intención es siempre que, que me veáis como yo quiero estar.
1: Tomás Rufo, gracias Torero.
2: Muchas gracias. Un abrazo muy
1: fuerte, José Miguel. Tiempo de toros en la radio Es tu tiempo de toros, ¿eh? Porque te pertenece a ti Cada vez que nos escuchas Hay un torero Que un buen día Decidió dejar de torear Un torero Que torea y muy bien Sus razones tendría Y ahora Vemos su nombre en un cartel Será el próximo día 1 de agosto en Estepona Junto a Cayetano Y Pablo Aguado Queremos saber ¿Cuáles son las razones para volver ante el toro de Salvador Vega? Salvador, buenas noches.
3: Buenas noches, José Miguel. ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Encantado de estar con, con vosotros y bueno, ya hay poquito... En la fecha tenemos inminente y haciendo el cuerpo, ¿no? Poquito a poco.
1: ¿Por qué toreas?
3: Bueno, eh, torear es una necesidad, ¿no? Es, es espiritual en el que, bueno, es la única manera que tú tienes de expresarte, ¿no? Eh, y ese es el motivo, nada más, ¿no? Es expresarme, mostrar mis sentimientos y, bueno, desde, desde esta etapa de mi vida en el que tengo, bueno, las cosas de otra manera, enfocada además otros otro asentamiento, pues bueno, creía que era buen momento para, para hacerlo puntualmente, ¿no?
1: ¿Y por qué dejaste de torear?
3: Pues eh, José Miguel es un... Es un cúmulo de, de, de circunstancias o de, de cosas no que te, que te ocurren ¿no? no hay no hay un motivo bueno pues fue por este motivo no, no, no hay un, un cúmulo de circunstancias que se van se van juntando y bueno también hay que entender que, que las etapas de los toreros van acabando aunque en mi caso pues bueno fuera pues joven y podía continuar y entendí que lo más inteligente y lo mejor que podía hacer por mí y por mi profesión era apartarme y, y abrirme paso en otros sectores. Y, y por otro lado, pues dejar también hueco en los carteles para que entraran otros chavales, chavales nuevos, con ganas de también de abrirse paso. Y creo que, que todo, todo eso, pues, sumo, sumo que tomar esa decisión. ¿no?
1: Bueno, de hecho, abres cartel en Estepona.
3: Sí, 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 ya bueno, soy un joven veterano ya, ¿no? Que tengo ya un añito de alternativa y lógicamente pues ya cada vez cuesta más trabajo de, de que te abran plaza porque lógicamente, pues bueno, como he comentado antes, ahí hay, hay, salen toreros nuevos, toreros con, con novedad y, y se va abriendo se va abriendo el, el tema, el tema de, de los carteles como debe de ser, ¿no?
1: ¿Qué recuerdas de tu alternativa, Salvador?
3: Pues, hombre, lo recuerdo ese día, la verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque salieron las cosas muy bien, ¿no? Eh, eh, fue un cartel a principios de, del mes de febrero con el maestro Joselito y, y César Jiménez, César Jiménez con el que con el que ya llevaba unos años de novillero teniendo un, una gran relación y, y tenemos muchas cosas en común. Y, y, bueno, lo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Sobre todo, un eh, digamos, eh, la culminación, ¿no? De cerrar una etapa bonita de novillero y, y un sueño de ser mata de toro, ¿no?
1: Pedazo de cartel. Y, además, el escenario. Nada más y nada menos que un escenario milenario.
3: Mm, sí, la verdad que era muy bonito, ¿no? Eh, el hecho de tomar alternativas Nimes, donde ha sido escenario de alternativas de novillero siempre con proyección y... Y con interés de cara al aficionado Y bueno, entrar en esa baraja De, de toreros que tomaban la alternativa Allí, pues para mí era un privilegio Y, y lógicamente con un cartel así eh, Tan rematado Pues fue pues muy bonito, ¿no?
1: ¿Qué tienes que decir todavía, Salvador? Estamos hablando con Salvador Vega Un torero eh, Con un concepto extraordinario Que decidió hace varias temporadas Dejar de torear Ahora, ¿qué, qué puede ver el aficionado en ti? ¿En qué es mejor Salvador Vega que hace cinco años?
3: Pues bueno, se, se asientan las cosas, ¿no? El asentamiento, ¿no? De, de, de todo, ¿no? La vida cambian, son etapas. Y yo tomé en su momento decisiones que para mí tampoco fueron fáciles y, como te he dicho antes, pues, pues me he dedicado, mi vida ha estado, ha estado enfocada en otros sectores, ¿no? Desde ese asentamiento eh, profesional y familiar y bueno de ahí nace pues, lo mejor de, de mí eh, una etapa en el, que, en el que ya no tengo necesidad de expresar, o sea de, de demostrar nada Eso simplemente es de expresar y de, y de contar cosas y, y bueno y lo que lo que intento es eh, consciente de que no voy a hacer muchas cosas, de que, de que voy a hacer muy poquito, que no es una reparición para venir a quedarme y a, y a volver a las ferias, que no es mi intención ni mucho menos. Simplemente la de disfrutar, la de contar las cosas despacito y, y disfrutarlas, ¿no?
1: Si no hubiera habido parón de la temporada taurina por el coronavirus, ¿dónde hubiera toreado Salvador Vega? ¿Dónde hubiera arrancado todo? ¿Cuál era el planteamiento, Salvador?
3: Pues no no te creas que hubiera tampoco cambiado mucho. Es en plaza de mi zona, afines a mi zona, en el que, como te he comentado, no, no tengo tampoco interés de, de, de ir a ferias grandes, ni, ni mucho menos, ¿no? De simplemente hacer cositas donde yo me encontrara gusto, donde me sintiera bien y, y poquito más. Ya te digo que no, no tengo intención de, de aspiraciones de, de nada, ¿no? Ya lo que. Lo que pasó pasó en su momento y lo que pude hacer en su momento es lo que quedó y, y ahora mismo no quiero eh, ni demostrar nada ni ni, a, ni vengo a hacer lo que me dejé eh, atrás en mi etapa en mi primera etapa no vengo a disfrutarlo y, y a y a, y a contarlo como he dicho antes eh, de forma de forma despacio y tranquila ¿no?
1: Más o menos se puede deducir que, por lo que estás diciendo Salvador, que no tu intención no es pelear un puesto en la feria, de hecho la temporada es muy extraña no, ya no estaríamos hablando de, de, esa, de esa tesitura, pero supongo que eso no implica eh, la responsabilidad interior y el orgullo propio de, de estar lo mejor posible con cada toro, ¿no?
3: Por supuesto, ¿no? Y el compromiso conmigo y con la profesión, ¿no? Eso no una cosa no quita la otra lo que pasa que que bueno son eh, necesidades e intenciones las que las que tengo iban por ahí por ese por ese camino no pero ni mucho menos eh, descarta que haya compromiso con, con la profesión siempre desde la línea que en la que me fui y intentar de dar lo mejor de, de mí cuando cuando las condiciones pues acompañen un poquito no eso no descarta que, que tenga este pensamiento ahora no quiere decir que mi compromiso no sea el que tiene que ser, ¿no? Si no, no saldría lógicamente.
1: ¿Con qué toro, en qué plaza eh, se vio a tu juicio eh, la mejor versión de Salvador Vega?
3: Bueno, de... Sie siempre un poco nombramos eh, las ferias importantes, ¿no? Eh, recuerdo Sevilla, que, que he toreado toro bien, ¿no? Eh, eh, Bilbao, ha sido plazas importantes en las que han tenido mayor repercusión, he sido, a pesar de ser un torero del sur eh, me he prodigado mucho por el norte, ¿no? Eh,
1: Zaragoza también.
3: Sí, Zaragoza, San Sebastián, Bilbao, Santander, han sido incluso Francia, ¿no? Las, donde Montemarsan, han sido plazas muy mías, ¿no? Que, que, que he estado, he ido muchos años y, y he tenido la suerte de poder triunfar en ellas, ¿no? y después, pues, bueno, plazas como Ronda, eh, Torear La Gollesca que ha sido algo que, que jamás voy a olvidar eh, Sevilla, como he comentado antes eh, Málaga, eh, una plaza que, que es muy mía, ¿no? Y, y me he sentido muy querido bueno, pues, ese ha sido más o menos, pues, eh, mi trayectoria no México, que eh, no toreaba mucho pero eh, mi confirmación fue algo muy bonito que viví llegué y, y, y pude triunfar y y meterme, digamos, en el, el cariño de, de los aficionados, ¿no? Fue algo bonito también,
1: ¿no? Estamos hablando con Salvador Vega, un torero que vuelve a, a torear. Será el próximo 1 de agosto, el sábado, en Estepona, con Cayetano y con Pablo Aguado. Una corrida de Luis Algarra. El cartel es para no perdérselo, ¿eh?
3: Muy bonito, ¿verdad? Yo creo que, que, que sí, que es un cartel muy rematado, ¿no? El Cayetano el año pasado hecho un año extraordinario, eh, en el que triunfó casi en todas las ferias importantes que, que toreó. Y Pablo, bueno, en Sevilla, pues, pues bueno, puso a todo el mundo eh, de acuerdo, a los, a los mejores aficionados, ¿no? A los más puros. Eh, vieron un referente donde poder disfrutar eh, esa forma de interpretar el toreo y creo que bueno que, que mi reaparición que, que puede tener cierta cierta expectación y bueno y disfrutarlo y creo que, que es un cartel con alicientes para que en la medida del aforo que esté permitido pues se pueda completar
1: estaremos atentos a salvador vega a su reaparición en Estepona y lo contaremos y, y hablamos contigo en unos días ¿te parece Salvador? mucha suerte
3: me parece fenomenal. Estoy encantado, estoy a vuestra disposición y desde aquí hago bueno quiero hacer pública mi, mi, mi enhorabuena hacia vuestra labor en difusión de, de lo que es nuestra pasión, que es el mundo del toro y cómo lo estáis haciendo.
1: Salvador Vega Torero, gracias. Buenas noches. Un fuerte
3: abrazo. Buenas noches.
1: Salvador Vega en este tiempo de toro Salvador Vega y su compromiso su dignidad ante el toro y con la profesión demostrado a lo largo de toda su carrera le deseamos muchísima suerte en esa reaparición en este Estepona el próximo sábado y que se pueda mostrar como el gran artista que es Salvador Vega cautivó a los públicos y a los profesionales del toreo por un concepto muy definido muy bueno como torero Y estuvo en las mejores ferias Y en los mejores carteles Torea con Cayetano Con Pablo Aguado Con una corrida de Luis Algarra Anunciada para esa corrida de Estepona El otro protagonista de este Tiempo de Toros Ya lo sabéis, Tomás Rufo La alternativa que no fue Debía haber sido matador de toros El pasado miércoles 22 de julio No importa, todo llegará Esto ha sido Tiempo de Toros Muchísimas gracias por estar aquí Por estar ahí escuchando este programa, escuchando la radio. Buenas noches.
0: dando la suerte con Leo Cortijo. Los inicios, como para casi todos los toreros de aquella época, fueron terriblemente duros. Aquel Andrés Mazariegos el Nono se forjó durante una década en lo más complejo de las capeas de plazas de carros y talanqueras de los años 50. Una figura nacida en las penurias de la posguerra, un periodo vital que él mismo escenificó a la perfección en la película de José María Forqué, yo he visto a la muerte. Pero como se suele decir, lo que no te mata te hace más fuerte. Y con el maestro de Villalpando así fue. Como los bravos a los que se enfrentó, Andrés Vázquez se creció en el castigo para llegar a ser uno de los referentes del toreo en los años 60 y 70, una de las etapas más doradas de la tauromaquia. Fue en las ventas, la plaza que le convierte en matador de toros, la plaza que lo catapulta y la plaza que lo consagra como uno de sus toreros predilectos. En el coso capitalino tomó la alternativa en el 62, de manos del toledano Gregorio Sánchez. Los toros eran de la ganadería de Benítez Cubero. Se doctoró con zorrito, pero el triunfo mayúsculo llegó con irónico. Primera tarde como matador y primera puerta grande en las ventas. No fue la única una más ese año y otras ocho a lo largo de dos décadas para hacer un total de diez y colarse en el Olimpo de los Matadores con más salidas a hombros en Madrid Este no fue el único hito en la carrera de Andrés Vázquez Sus años más relevantes estuvieron ligados al nacimiento de la ganadería de Victorino Martín De hecho, fue el primero en encerrarse con seis de este hierro Inolvidable como también lo fue su faena a baratero Sobriedad lidiadora, portentosa y poderosa mano izquierda y ortodoxia estoqueadora. Así fue el maestro Villalpandino, que incluso volvió a torear con 80 años para agrandar su leyenda. Así fue y así lo cuenta el compañero Paco Cañamero en una preciosa y completa biografía. Andrés Vázquez, Pasión Torera. Cargando la suerte, un espacio de CMM Radio para la cultura de la tauromaquia. En CMM Radio recordamos lo mejor que tenemos. Un recorrido por los programas de la Radio de Castilla-La Mancha Media. El alma de Judith. Con Judith Mateo. CMM Radio. Otro día más, otro día más, y yo encantada, encantadísima de compartir este ratito de buena música, este programa del alma de Judith, con todos vosotros aquí en CMM Radio. CMM Radio. Y como siempre, vengo acompañada de mi extra, super duple colaborador, Chusa Joven. ¿Qué tal estás? Yudith, voy a pro
1: prometo, puedo prometer y prometo que voy a estar muy colaborativo, como siempre, en todo lo que pueda colaborar en este programa, en CMM Radio.
0: ¿Qué te parece si comenzamos ya el programa de hoy y lo hacemos con los grandes de Scorpions y su rock and roll band?
1: Pues me parece
2: perfecto.